0: Halo, saya Denny Santoso, founder Trebelio dan Bonels. Welcome to my podcast, Digital Marketing with Denny Santoso. Di podcast ini saya bahas mengenai beberapa strategi marketing yang dapat meningkatkan omset bisnis Anda hingga 10 kali lipat. Salah satunya dengan membuat database atau list building. Untuk belajar lebih mendalam, Anda bisa langsung ke listbuildingblackbook.com Follow juga YouTube dan Instagram saya, at Santoso. Di sana saya juga berbagi ilmu mengenai digital marketing dan mindset setiap hari, right? Ayo kita mulai, enjoy the podcast and see you inside.
1: Welcome, welcome.
0: Hai. Welcome. Wah, Hai,
1: padahal nih. nih kita
0: akan bedah ya salah kaprah yang ada di market bisnis versus dagang. <laughs> Alright, guys, uh, kita mulai ya, kita mulai. Alright, so <laughs> Oke. Okay. Alright, kita mulai. Teman-teman, kita kedatangan coach yang luar biasa banget, coach Robby dari GLC. Ini ada ada sedikit profilnya ya, tadi saya ini saya bacain dulu. Jadi coach Robby itu adalah CEO dan founder dari GLC ya, Global Leadership Center. Memperoleh penghargaan Man of the Year 2020 dari majalah Gatra. Kemarin saya lihat tuh foto-fotonya itu. Ya, dari majalah Gatra dan Asosiasi Duta Indonesia. Sebagai tokoh inspirasi di bidang pengembangan bisnis dan entrepreneurship. Sebagai Indonesia number one business coach and mentor yang diberikan oleh Dr. Peter G. World number one strategic innovation coach. Terbukti mampu membantu dan mendampingi banyak pemilik bisnis dari berbagai bidang industri. Dalam mencapai mimpi yang awalnya tidak mungkin menjadi terwujud Awesome banget Hari ini kita mau ngobrolin tentang bisnis versus dagang Kenapa saya ambil topik ini? Karena banyak banget yang ternyata tidak bisa atau tidak tahu atau belum paham Bedanya antara bisnis dengan dagang Mereka berpikir kalau pokoknya kalau saya nggak digaji Saya jualan itu namanya bisnis gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Dan pokoknya mau cari duit itu ya bisnis namanya gitu lah kalau nyebrangin mobil terus dapat duit kan <laughs> masa itu bisnis gitu kan jadi hari ini saya mengundang coach kusrobi yang sudah berpengalaman di sini untuk sharing perspektif tentang bisnis versus dagang nah latar belakangnya yang berikutnya adalah ini kita pandemi sudah setahun ya setahun lebih ya setahunan lah ya dan ketika pandemi banyak bisnis turun banyak orang kena PHK tiba-tiba yang di PHK ini semua bikin bisnis Nah, ini fenomena yang menarik buat saya bahwa kan bisnis lagi pada turun ya. Terus tiba-tiba jadi bikin bisnis semua nih. Artinya apa? Lah, dulu bisnis menjalankan bisnis orang gagal, terus tiba-tiba punya ilmu jadi punya bisnis sendiri. Kalau kalau bisa bisnis, ngapain tunggu di PHK baru bikin bisnis? There is the logic. Tapi ternyata, teman-teman, ternyata yang dimaksud banyak orang itu bukan itu. Yang dimaksud banyak orang itu adalah dulu ikut orang bisnis Kemudian di PHK, karena ada perampingan pandemi dan sebagainya. Dan sekarang berusaha survive dengan berjualan dagang. Jadi, dagang itu dianggap bisnis. Maka dari itu, kita malam hari ini pengen klarifikasi sebenarnya. Bahwa bisnis sama dagang itu beda. Nah, nanti Coach Robi juga akan bercerita bahwa ada salah satu kliennya Coach Robi tadi yang sempat kita obrolin itu, mindsetnya dagang. Omsetnya cuma puluhan juta. Tapi habis diubah mindsetnya jadi bisnis, Om oh, jadi miliaran sebulan, lah kan ini makanya set penting banget di sini karena fundamental banget kurang lebih kayak begitu um, mungkin dari awal banget Coach Robi um, apakah ada ada penjelasan singkat kalau menurut versi Coach Robi menghadapi kliennya sebegitu banyak mindset ini gimana nih apakah memang seperti itu?
1: Ya, setuju banget sih uh, Pak Deni, uh, yang saya setuju gini sih uh, mindset itu. mempengaruhi banget sebetulnya uh, seperti apa diri kita sebetulnya. Jika kita mindsetnya adalah mindsetnya kecil gitu, cuman jualan gitu, ya nggak akan besar segitu aja gitu. Ketika kita bermimpi besar, kita punya mindset besar, maka hasilnya pun akan ngikutin dengan mindsetnya. Ada 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 pemikiran begini sebetulnya bagusnya adalah seberapa tinggi seberapa bagus anda punya mindset itu mempengaruhi anda punya tingkat kesuksesan sebetulnya. nggak, banyak orang nggak tahu, banyak eh, iya, orang nggak tahu mindsetnya itu rendah betul. gitu, betul-betul. Dan uh, makanya gini uh, bertemu, berkenalan, punya networking dengan orang-orang yang punya net, uh, punya mindset yang bagus itu sangat penting tuh, sangat penting banget.
0: Oke, okay. terus abis itu, um, nah kalau dari klien-klien yang ada nih so far nih di di hmm. di GLC gitu, banyak kan pebisnis atau pedagang,
1: awalnya pedagang.
0: Oh, bawa saya gini,
1: oh, saya tertarik tadi ya ada satu klien tuh anak muda sekitar empat tahun yang lalu lagi gitu 4, 5 tahun yang lalu gitu. dia datang ke JLC dia bilang dia bertiga tiga orang gitu dia partneran teman baik. terus selama sekian tahun itu dia sudah berusaha berdagang berjualan ya dagang itu. dia jalan, pikir ini,
0: bisnis
1: ya. dia pikir bisnis gitu, sebenarnya. <laughs> kan, terus dia bilang kenapa bisnis saya kok cuma 30 juta gitu kok yang lain bisa, bisa besar gitu. nah saya bilang yang namanya bisnis sama dagang beda jauh tuh gitu kalau mau dagang ya levelnya kayak level TK lah gitu ya karena uh, dari TK naik ke S ke eh, apa ke SD SMP dan SMA aja tuh beda tuh prosesnya bisa gitu share nggak
0: kayak what is the, ini stepnya gitu oke
1: okay. jadi yang pertama adalah kalau saya sharing cerita ya cerita dari saya ke klien jadi uh, ketika dia bikin bisnis memang biasanya orang start dari dagang mereka bertiga Mereka lihat, eh ada opportunity nih, jualan kopi yuk gitu. Karena kelihatannya kopi laku nih gitu. Nah udah deh, dia mulai uh, belajar uh, gimana caranya uh, cari kopi yang bagus. Terus gimana caranya dia jual, jual jualan kopi lah ya. Dengan dia jualan kopi, ternyata sudah sekian tahun dia bilang, kenapa saya cuma 30 juta gitu kan ya. Karena dia fokusnya cuma jualan. Nah terus ketika, uh, ketika dia ketemu sama, sama saya di JLC, lalu kita mulai perbaikin mindsetnya, bahwa yang namanya bisnis itu bukan cuma jualan, Ada 6 elemen, saya bilang kalau di jels itu ada 6 elemen yang kita mesti punya sebagai seorang pebisnis, bukan pedagang. Yang pertama adalah, uh, punya nggak mimpi besar yang Anda mau capai? Yang pertama adalah mimpi besar. Yang kedua adalah, secara operasional, apakah Anda sudah siap? Dulu lagi saya bikin yang namanya sebuah kafe lah ya, frozen yogurt, startnya bukan dari jualan, tapi startnya adalah dari operasional sebetulnya. Nyiapin produknya, survei marketnya, siapa-siapa, apa, produk apa yang disukai oleh market, yang ada salah uh, apa pelajari kita punya pesaing, make sure bahwa kita punya produk, nggak sama-sama pesaing. Harus punya pembeda, dan pembeda ini harus sesuai dengan apa yang kita mau dari kita punya ideal klien. Jadi, operasionalnya nomor dua. Jadi, setelah punya bentuk besar, operasional, baru jualan. Setelah jualan, uangnya udah dapat jangan disimpan aja gitu nggak apa deh ini lumayan deh dapat puluhan juta gitu udah nggak apa kerja 24 jam nggak apa apa deh gitu nah yang yang terjadi adalah kapasitas masih gitu kan pak ya, lalu saya bilang setelah itu punya uangnya anda mulai hire orang hire orang uh, Sudah, quote and quote sorry, hire uh, orang, -orang nomor berapa jadinya? nomor tiga oh oke okay. Saya catat juga soalnya. Okay, yang pertama adalah punya mimpi. Yang kedua adalah operasional. Yeah. Ketiga adalah yeah. jualan. Keempat adalah mulai hire orang. Oh, tiga jualan. Oke. Okay. Ya, tiga jualan, empat hire orang. Lima mulai mengevaluasi kita punya laporan keuangan. Yang paling ujung okay. baru pemasaran. Karena fungsi pemasaran adalah leverage sebetulnya. Nah, bayangin kalau Anda pertama adalah uh, punya produk nih ya. Langsung Anda marketingin, tapi Anda nggak siap menghandle uh, apa demand yang, yang yang datang, yang terjadi adalah orang komplain. Nah, yang menarik adalah setelah dia diperbaikin mindset dan cara kerjanya, cara berbisnisnya, dalam 3 tahun, dari 30 juta penjualannya per bulan, jadi 3 miliar.
0: Itu naik berapa kali tuh? 30 juta, 100 kali tuh. 100 kali
1: ya. 100 kali dong. Eh, iya, saskali, saskali iya, gitu. Kalau 3 saya miliar. Kalau
0: 10 kali itu teman-teman pada komplain tuh kayak 10 kali mah bullshit enggak gitu. Tadi ini 100 kali.
1: Men. iya dan dan depend sama stage-nya sih. Kalau memang stage-nya baru-baru start, baru di apa? Baru di the stage gitu ya. Anda bisa bisa naik 1, 100 kali bisa gitu. Kemarin aja Pak ini kemarin aja kita punya klien dia sudah sekitar 1 bulan tuh sekitar 4M. 4M. 4, 4 M. miliar, 4M satu bulan revenue -nya. Gabung sama Agile sih. Dalam dua bulan langsung double jadi 8 m. Wow. wow. Karena kenapa? Siapa yang temen, temen yang mau nih? Selama ini kerjanya sendirian. Oke. Okay. Saya bilang, anda mesti hire orang. Jangan gini, coach. Saya sudah hire, saya sudah pernah hire orang dulu gitu, tapi nggak berhasil. Saya bilang, kalau anda belum berhasil, jangan stop dari sana karena cari cara yang benar, gimana cara hire orang yang benar. taruh di tempat yang benar di momen yang tepat, apa yang terjadi? 2 bulan pada ini dapat orang bagus ditaruh langsung double. Yes,
0: yes, gitu yes. Jadi jadi um, gini, jadi tadi ya buat teman-teman yang baru hadir ya saya ulangin lagi ya tadi ada 6 elemen untuk membangun bisnis. 1 yaitu adalah mimpi besar, kedua operational ready, jadi siap operasionalnya semua kalau kalau misalkan kita langsung jualan tapi operasionalnya agak beres, kocar kacir gitu ya, malah nggak bisa jalan gitu, malah malah um, ya nggak bisa jalan yang ketiga baru jualan yang kemudian keempat adalah hire orang kelima adalah mulai mikirin atau evaluasi finance dan yang keenam adalah pemasaran kurang lebih gitu ya nah kita breakdown satu-satu mimpi besar gimana menentukan mimpi besar
1: nah uh, stuck dari uh, apa sih yang gini memang ini yang nggak mudah adalah uh, kalau kita bergaul sama orang-orang yang memang mimpinya kecil ya segitu mimpinya gitu start bisa dari pergaulan bisa. Kedua adalah kita punya desire enggak di dalam diri kita gitu. Contoh misalnya gini, Saya uh, start dari keluarga yang memang terbatas. Saya pernah tinggal di kos-kosan murah gitu. Saya ngerasain gimana caranya uh, hidup itu kurang tuh ngerasain nih, pada ini sama teman-teman yang lainnya. Dari situ saya melihat bahwa eh ternyata kok ada orang-orang yang hebat gitu, yang punya punya uang berlimpah gitu. Kenapa kok bisa gitu? Apa yang Saya nggak ngeri, tetapi saya bilang gimana caranya saya bisa berteman dengan mereka? cara tahu apa yang dilakukan jadi sedang saya punya rumus cuma satu sih pak demi amati tiru modifikasi amati apa yang dilakukan tiru apa yang bagus dari dia modifikasi apa yang kurang saya percaya bahwa kita bisa mencapai apa yang dia capai sebetulnya
0: oke okay. oke okay. jadi ya mimpi kalau nggak punya mimpi sendiri ya ya nyontek mimpi temen lah ya gitu ya yeah. lebih kasarnya yeah. gitu lah ya teman punya Correct. mimpi satu miliar gitu ya kenapa kita kok cuma 10 juta gitu Correct. jadi Kemarin saya juga sempat nanya sih ke beberapa orang, kamu mau dapat 1 miliar, tahu caranya nggak? Nggak. Orang tuamu tahu nggak? Nggak. Temenmu hmm. tahu nggak? Nggak. Pernah kerja di orang yang punya mimpi segitu nggak? Nggak juga. Ya nggak bisa. <laughs> Kayaknya Betul. semua lingkungannya nggak ada yang bisa. Ya nggak bisa. Selesai. Yep. Gitu kan. Jadi ya memang oke. Okay. Kemudian kita break down lagi, operational ready. Kira-kira apa aja operational ready? Itu maksudnya kayak oh. SOP, manajemen.
1: Ya. Atau... Jadi kalau kalau ngomongin okay. tentang operation tuh ada ada 9 step tuh Pak <laughs> 9 step. Dikasiin aja. Dikasiin <laughs> aja ya, simpelnya aja lah ya gitu. Sekilas ya. aja. Jadi sekilas aja Jadi uh, dari ngomongin tentang namanya uh, apa sih strateginya gitu. Apa sih strateginya? Terus uh, kita create yang namanya business model canvas ya. Oh ya. Yeah. Bisnis prosesnya seperti apa? Bikin struktur, 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 apa? Struktur seperti apa? Job desknya seperti apa? KPI-nya seperti apa? Bikin uh, automation seperti apa? Endingnya adalah kita mesti bikin dashboard.
0: Bisnis dashboard lah ya.
1: Ya, Jadi endingnya adalah gini. Kalau kita bikin uh, yang namanya bisnis, beda sama yang namanya dagang. Yang namanya bisnis adalah untuk long term. Kalau dagang, ya buat short term lah ya. Itu yang seringkali saya bilang gini. Saya lebih suka mengatakan bahwa ini bukan kita punya customer, tapi ini adalah kita punya klien. Karena secara mindset, kalau kita bilang customer, di saya ada cuma one time. Cuma satu kali transaksi, that's it. Tetapi kalau namanya client, itu adalah saya berpikir bahwa dia akan beli lagi sama kita, beli lagi sama kita, beli lagi sama kita. Jadi, client is different with, with, with customer, gitu.
0: I see. So that's mindset. Yes, kemarin saya sempat live bersama dengan coach David Cokro, yang tadi saya sempat cerita. Dia juga menarik, uh, ilustrasinya, bahwa orang dagang fokus ke transaksi, orang bisnis fokus ke bisnis model ya. Ya, jadi mau mencari 10 miliar itu pertanyaannya bukan transaksi sampai 10 miliar, tapi apakah bisnis model saya itu support mencapai 10 miliar, jadi replicable nanti, bahkan bisa dibesarin jadi kita mendesain sebuah mesin yang bisa men-generate income itu atau revenue itu, gitu fokusnya di situ dia, jadi ya mulai dari ini, bener ini semua yang disebutin tadi sih, sebenarnya sih bisnis modelnya, organisasinya job KPI-nya KPI bahkan mungkin teman-teman di sini fokusnya adalah ya gue mau jualan apaan itu KPI segala OKR segala gitu kan mereka nggak faham sama sekali ya jadi guys KPI singkatnya adalah anda tahu um, atau OKR yang tahu bahwa tim anda ini punya fungsi masing-masing di kerjaan mereka masing-masing saat ini dan itu dibuat se, -se apa ya se, se optimal mungkin mereka punya goal yang harus tercapai dengan aktivitas seperti apa itu didesain semua so misalnya Misalnya contoh ya, gini aja deh. Misalkan sehari harus pun berapa customer? Itu ada KPI-nya semua. Gak cuman kayak, oke okay, sehari sekali. Besok besok lima kali lah. Hari ini juga ya sekali lah hari inilah gitu. Gak kayak begitu. Jadi ada 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 KPI-nya, ada kayak targetnya, ada goal-nya, ada hari ini harus ngapain gitu kan ya, Coach ya.
1: Iya. Nah satu hal sih pak, gini gini sih. Uh, jangan pernah underestimate kita punya bisnis betulnya. Simple. Okay. Ya? Uh, sekitar tahun 19 sekian lah ya, saya pernah mengkreat sebuah satu konsep foto uh, studio. Simple, foto studio. Okay. Kalau mindset kita kecil, ya cuma satu, Pak. Teman-temannya cuma satu. Tapi once kita berpikirnya bermimpi besar, apa yang terjadi? Kita bisa create sampai 130 nggak pakai uang kita, pakai franchise. Pakai yes. duit orang lain, kita kembangin kan. 130 di seluruh Indonesia. Kita cuma punya satu tuh, tapi kita bisa Karena punya, yang besar, punya mimpi yang besar, punya yang besar, punya macaman bagus mimpi yang besar, apa yang terjadi? Kita punya ide banyak cara supaya kita bisa ngembangin tuh punya bisnis. Even hanya foto studio kan? Hanya foto studio. Tapi itu bisa ngembangin sampai 130. dan kita dapat revenue itu uh, karena itu royalty ya tiap bulan setengah miliar. <laughs> itu belum belum termasuk belum termasuk dengan apa? franchise fee yang yang pertama kali dia bayar buat 5 tahun lah ya, tapi ya itu sih Itu bonus lah ya bonus karena sebetulnya kalau ngomongin tentang franchise, uh, income terbesar buat franchisor adalah dari royalty bukan dari franchise fee sebetulnya.
0: Ya. Franchise fee itu tak? modal modal sama ngefilter. Iya. ya kan? Modal awal cost yang dibuat itu kan itu sama ngefilter.
1: Ya. Ya. Gitu. Saya punya klien lagi gitu. Saya punya klien dia cuma jualan apa? Semua bisa punya satu toko. Gitu. Satu toko uh, apa peralatan furniture gitu. peratan buat furniture, engsel dan segala macam lah gitu. Kalau mindset cuma satu ya satu gitu. Tapi ketika dia gabung sama kita gitu, kita kita besarin dia punya mimpi dan segala macam bahwa dia mampu, bahwa dia punya punya apa, punya punya hak untuk berhasil. Yang terjadi adalah kita lagi bangun franchise konsepnya buat seluruh Indonesia.
0: Yes, karena karena um, banyak orang itu berpikir bahwa saya cuma mampu satu karena modal saya terbatas. that's it, dan gak kepikiran tuh apakah cari franchise kan apakah cari investor, mereka udah gak kepikiran Aduh, karena ya tadi saya pada ini, punya segini doang,
1: gitu, tadi pada ini, tadi saya something, tih. ini kita kan lagi, lagi juga ada project baru di GLC kita bikin mau bikin venture capital ya. ternyata, teman-teman, teman-teman ternyata, ternyata, ternyata kalau ngomongin tentang uang investor kalau bahasa Sunda tuh pabalatak apa tuh? jadi Uang itu sebetulnya banyak gitu, banyak orang yang mau invest gitu. Malah investor bingung mau invest di mana gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah mereka bingung siapa company atau bisnis yang memang siap untuk diinvest gitu. Seringkali adalah ya. dia, dia seringkali dia menemukan bahwa ini menarik nih, cuman kok nggak siap untuk diinvest gitu. jadi ya, dia cariannya lagi. Gitu.
0: atau orangnya nih?
1: Dua-duanya. Yang pertama pasti orangnya dulu. Karena gini kan ya. aduh ini bisnis saya nih gitu. Saya dari kecil nih, ini baby-nya saya nih, ini anak pertama saya nih gitu. Saya sudah ah. dapat uh, 3 juta nih tiap bulan. Why saya mesti, in, mesti dapat investor? Why saya mesti besarin lagi? Saya, saya saya udah happy kok segini. Why gitu. Padahal kalau dia memang mau terbuka dengan yang namanya uh, apa? investor besar, saya lagi bikin uh, bikin konsep yogurt lah ya. Emang pakai pakai uang pada nih. Enggak, adalah, uangnya dikitlah, uangnya dikit. Tapi sebetulnya adalah dari yang namanya nama baik, namanya pengalaman, dari yang namanya networking banyak kok investor gitu. Banyak investor.
0: Ya, cuman kita seringkali memang tidak paham itu semua ya. Jadi yang membatasi bisnis kita menjadi gede bukan bisnisnya, bukan produknya. Banyak yang berpikir produknya loh. Saya harus iya, ganti produk no. nih kayak ini udah gak terlalu laku. No. Your mindset, guys, your mindset. No. Duitnya banyak di luar sana. Masalahnya duitnya suka nggak malu gitu kan. Duitnya juga banyak. <laughs> Karena mindsetnya
1: Banyak kejadian sih pada ini. Ada kita punya klien di Bandung gitu ya di Bandung, dia jualan ya. ada bakso lagi selamaan gitu pabrik ya. bakso gitu. Dia bilang, ya. e, Bu, ini udah berapa lama Anda di bisnis? 20 tahun." Oke. Okay. "Menurut Anda apakah market di Bandung udah ngerti Anda punya brand?" E, sudah semestinya coach. Kenapa buktinya?" "Ya 20 tahun coach gitu. Yuk kita survei yuk." <laughs> Pas di survei zero. I Amin mean, adalah bukan zero lah. Cuman kecil lah, ya, kecil. Jadi dia bilang, "Enggak ya, Bu ya, Bu." dia pun gini kaget gila ya ku, setelah kita survei ke kita ke kita punya segmentasi kita ternyata banyak orang Bandung yang nggak tahu dia punya brand gitu si saya bilang mindset lebih pakai asumsi daripada pakai data sebetulnya nah, itu bedanya antara nah, yang namanya dagang dia. dagang sama namanya bisnis nih kalau dagang ya. pakai asumsi nih <laughs> pakai ilmu dukun gitu ya pakai ilmu dukun kalau bisnis pakai data gitu gini. menarik saya bilang uh, mm -mm.
0: saya bilang kemarin, kalau memang kamu pakai perasaan, pakai feeling, dan banyak benarnya, gak usah bisnis, ke kasino aja <laughs> <laughs> karena bisnis butuh data
1: iya, 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 betul banget keraguan,
0: banyak orang ker ragu, mer merasa ragu memiliki keraguan, ketika mau me melakukan atau memulai sebuah bisnis itu hmm. sebabnya, terbesarnya adalah memang karena gak punya data kalau punya data, enggak ya ragu tapi kalau enggak punya data kan ragu kan, karena kita kayak menebak-nebak dan kita enggak biasa
1: itu Ya ya. dan gini sih, kalaupun anda gini, sebelum anda pindah e, ke produk yang lain, simple sebetulnya lihat apakah di produk yang anda punya sekarang, atau di industri yang anda punya sekarang, ada enggak dinosaurusnya jika ada, dinosaurus, jika ada dinosaurus di sana, berarti ada potensi besar disini kayak tadi kan, contoh kopi gitu ya, kopi gitu Uh, saya bilang, kenapa cuma 30 juta gitu? Ya memang ini kok produknya cuma segini gitu. Bukan, saya bilang. Masalah Anda punya kepala sama Anda punya kemampuan, saya bilang. Nah, nah itu apa tuh yang terjadi? Ya? Apa?
0: One thing yang, yang nge-flip lompat nah, itu apa? Yang di very,
1: di good, di very good, very Teman good. Teman-teman gini, bisnis itu yang pertama adalah make sure kita ngerti siapa segmentasi kita punya customer. Siapa sih kita punya ideal customer, siapa gitu. Nah, ketika yang seringkali gini, Kalau kita ketemu sama namanya pedagang gitu, siapa anda punya customer? Semua orang semua yang orang. <laughs> itu adalah mindset fatal yang pertama tuh Pak. Ini sama teman-teman ya. Jadi semakin kita berpikir bahwa semua orang adalah kita punya customer, itu adalah mindset kesalahan pertama tuh yang fatal. Nggak bisa. Nah dari yang tadi yang yang kopi tadi itu kita mulai uh, apa? Mulai kita shape gitu. Kita mulai uh, apa? Tajamin. Siapa sih anda punya pengen kopi? Terus digali. At the end kita punya satu segmen yang kita fokus ke sana, di mana kita punya packaging, kita punya taste, kita punya segala apa -apa, macam itu ngikutin ke dia punya segmentasi. Apa yang terjadi? Boom. Simple sebetulnya. Kalau
0: itu kopi ya, itu kopi ya? hmm. Kalau misalnya kayak toko handphone gitu, toko ah? know, gadget aksesoris, Semua orang gitu kan?
1: Ah. Ini keren, nih, keren, ini keren banget nih ya. Saya punya punya klien juga di Medan ya. Medan, uh, dia dulu tuh wah, 8 tahun yang lalu ya, uh, ketemu sama saya, dia, bisnisnya dia minus 1,5 M minus, 1,5 M terus sama, sama tadi tuh uh, ya, totalnya totally, totally gini, jadi total selama sekian tahun dia minus 1,5 M oke, okay. okay. terus saya bilang uh, siapa siapa sama semua yang jualan laptop <laughs> saya bilang <laughs> seru juga nih ya nah apa yang terjadi kita bilang yuk kita fokus ke segmen mana nih yang anda yang anda punya ideal customer paling besar setelah kita yeah. fokus kita surveikan ya apa sih dia punya pain gitu apa sih dia punya pain apa sih dia punya uh, wants yang dia pikir dia uh, sudah beli sama dia punya disip apa master dealer tapi kok dia masih ngerasa bahwa dia masih ada yang dia dia, dia nggak suka sama master dealernya nah disitulah tempat komplain yang kita jadiin bisnis sebetulnya apa yang terjadi kita bilang gini jika karena ini dari dari seseorang yang Nggak tahu dia siapa gitu, nggak punya yang, yang nobody lah ya. Kita setelah kita mulai survei ke dia punya customer dan kita tahu apa dia punya pain sama dia punya want. Saya apa yang terjadi? Kita bilang e, para reseller yang ada di Medan, jika Anda beli produk laptopnya saya, saya akan buy back garansi 18 dalam 18 hari. Jika tidak laku, Anda boleh info ke saya dan saya balikin uangnya. Apa yang terjadi? Seluruh, hampir seluruh desa di Medan akan mulai gini, ih ini orang siapa ya kok dia berani garansi dalam 14 hari saya bilang gitu kan, apa yang terjadi kemarin tahun 2020 dia dapat 3 penghargaan dari 3 brand terbesar, Lenovo, Asus sama Acer nice. startnya dari, dari mana startnya dari satu, dari customernya sebetulnya seberapa dia bisa tajam sama dia punya customer sebetulnya.
0: yang itu makanya Teman-teman sini tuh selalu kan, kalau nonton video saya, selalu saya ulang-ulangin tuh, market-market-market. Ada yang komplain, dan lu mah teori doang katanya. Kenapa aku diajarin buka toko langsung di Shopee, di Lazada, dan lain-lain gitu kan. Like what? Iya.
1: <laughs> Jadi saya, saya, saya sering lagi nih Pak Demi. Dulu lagi saya uh, bikin cafe frozen yogurt yang pertama kali. Di saat itu, sebetulnya sudah ada namanya sour di Dimana segmentasinya adalah kan memang lebih ke teenager kan ya. Yang pertama ya. saya mesti tanya sama diri saya adalah apakah kita mau nggak dengan segmen yang sama? Atau kita lihat ada nggak segmen yang berbeda? Apa yang kita lakukan? Kita bilang kita akan pilih segmen yang berbeda karena dengan berbagai uh, per, apa uh, dengan berbagai pemikiran gitu. Apa yang terjadi? Produknya sama, tetapi dia punya segmentasinya berbeda. Iya dia mau ke teenager, kami ke yang lebih mature. Apa yang terjadi? Kita bisa lebih besar, dia pun juga, lebih, juga besar. Kita nggak fat di situ, walaupun sama-sama frozen yogurt.
0: tetap ya, tetap ya, tetap ini kan, tetep. sama kayak kemarin yes. ada yang bilang kan, ya Air Asia laku, Singapura Airlines LA juga laku, bukan salah satu laku, tersatunya mati, enggak juga, marketnya totally different gitu kan, ada Wardah, okay. ada yang lain-lain, ada Pons, ada Citra, ya masing-masing yeah. punya, punya punya customer base sendiri-sendiri, karena berbeda, bedanya tuh bukan di barang teman-teman, bedanya tuh di benak, sebenarnya, iya <laughs> <Yeah. laughs> kan, yeah. barangnya mirip-mirip yeah, lah, bekam. Betul. Ya kan, merk ini kan merek ini pemudi merek itu ya ya sama gitu, benaknya orang aja yang berbeda. Nah masalahnya adalah kita tidak bisa menemukan benak market untuk ditaruh di situ kalau kita nggak kenal market kita gitu kan.
1: Korek. Dan right. itu adalah uh, apa ya? seringkali yang dimana peng, apa uh, pengusaha awal tuh nggak nggak mau atau mungkin nggak berani atau mungkin nggak tahu gimana cara ngelakuinnya. Survei seperti konsumen simpel, just ajak ngobrol aja sih. Yes. Anda beli belinya produk apa? Apa yang anda masih suka? Apa kenapa anda beli produk itu? Iya, iya. ya. Apa sih? Apa Mereka sih anda maksudnya? Kamu mau nanya apa? mau <laughs> nanya apa? Saya nanya.
0: Iya iya. Nah kemarin ada satu ceritanya yang cukup menarik nih, Coach Robi. Um, ya. Saya bilang bahwa behavior orang itu bobotnya lebih tinggi daripada hasil survei. Yap. Nah kemudian saya kasih gini, saya kasih case tadi nih. Kemarin tuh benar-benar di clubhouse. Saya nanya kan ada cewek, saya nanya. Usiamu di atas 40 atau di bawah 40? Dibilang di bawah 40. Oke. Okay. Kamu peduli gak sama anti-aging? Wah, peduli banget, kata dia. Sama anti-aging, cewek, ya. Lu pakai nggak barang anti-aging? Kagak, katanya. <laughs> di survei peduli banget. Ditanya, beli gak? Kagak. Pakai gak produknya? Kagak. <laughs> so, that's the difference between survei sama pengamatan data behavior.
1: Iya, yeah, betul.
0: Betul. Oke, okay, kita lanjut dulu nih, kita lanjut dulu nih ke yang nomor tiga jualan udah tahu lah teman-teman di sini jago jualan semua. Saya akan move ke nomor empat, hire orang. Siapa mm -hmm. yang harus di pertama kali dan gimana kalau kita nggak punya modal?
1: Oke, okay, misal gini ya, yang terus saya bilang pertama lagi nih, modal itu bukan jadi masalah sebetul. Karena okay. sebetulnya banyak orang banyak orang di luar sana yang jika anda bisa presentasi dengan baik, bisa nanya sama mereka, mereka bersedia kok untuk invest uangnya di, di tempatnya anda. Saya lagi bikin okay. konsep frozen uh, yang pertama kali adalah saya saya adalah saya jualan di beberapa uh, investor lah salah satunya adalah di di, sesuatu, di banker. Gitu. Okay. Saya cuma bawa presentasi tuh Pak sama teman-teman. Saya presentasi, saya sharing saya siapa, ini adalah konsepnya, backgroundnya ini seperti apa saya dapatnya, apa potensi market yang yang saya dapat dari Indonesia dan segala macam lagi tuh Langsung dia bilang ini, oke okay, uh, Pak Robi, kalau 20 m cukup nggak uangnya? <Glalu> dulu, Kayaknya teman-teman di sini
0: mintanya ini deh, mintanya presentasinya <gol> boleh di copy nggak?
1: boleh, Amatnya boleh. Ya. Gini-gini, teman-teman, kalau ngomong presentasi bukan poin ini. Begini, itu ada poinnya, tetapi gini, how Anda menjual Anda punya diri itu jauh lebih penting daripada presentasi sebetulnya. Presentasi itu banyak, pak Kalau ngomong tuh banyak di internet tuh banyak banget. Tapi Anda, hal Anda mempresent, Anda punya presentasi di depan investor, itu membedakan kan? Sama deh kayak penyanyi lah gitu ya Pak Denny, lirik lagunya sama gitu. Cuma kalau yang satu dinyanyi oleh Rosa, yang satu oleh saya gitu, kan pasti beda ya. <laughs> bener, bener, bener.
0: Nah, oke, okay, so kemudian ya, berarti siapa kalau gitu? Hire orang, berarti tadi waktu pertama kali presentasi gitu barangnya belum ada ya, bisnisnya belum ada ya?
1: Belum ada, konsep uang cuma jualan, gini, jualan, kalau kayak jual operasi deh Pak Cuma jual luda nah, saya? Jual luda kan, ya. gitu, benar saya cuma jual luda. Saya jual luda, saya jual nama baik, saya jual network sebetulnya, dan jual mimpi. Investor bukan lihat bisnis modelnya sebetulnya, bukan lihat bisnisnya, bukan lihat uangnya. Yang pertama kali dia lihat adalah, apakah orang ini bisa saya percaya enggak? Betul enggak sih, karena ini dulu ini. dulu saya pernah ada satu anak muda datang uh, diantar sama uh, teman saya yang jadi manajer cabang lah bank di satu cabang ya di apa di Bintaro gitu eh coach ini ada mau presentasi bagus nih saya dengar nih gitu oh iya ada ajak kantor deh saya bilang siapa tuh kita bisa invest ke dia lah ya dia presentasi ih bagus nih sebenarnya cuma sebentar gini, anda punya presentasi sama anda punya background apa hubungan saya bilang nggak ada hubungannya nah terus ini saya dengar ada bisnis ya nanti kita cari nah saya bilang terus anda ngapain di sini Ya saya cuma presentasi aja, lah nah saya bilang, saya bilang, how saya bisa investasi di Anda, Anda punya bisnis, saya bilang gitu, mana berani saya investasi di Anda punya bisnis, kalau Anda nggak ngerti gitu, Anda cuma ngerti aja, ini ada konsepnya, ini ada ide bagus, teman Anda nggak ngerti gimana cara eksekutinya, lah saya bilang, siapa yang berani taruh invest di, di, di bisnis Anda gitu, ya itu sih, jadi bukan masalah presentasinya, tapi how Anda selling Anda punya diri sebetulnya.
0: karena ada beberapa orang juga yang di di tempat saya nih yang dis yang saya minta untuk sharing ide aja mereka udah ketakutan katanya nanti idenya dicuri
1: oh my god teman-teman ide mah uh, banyak di internet gitu kita gini ide mah banyak beneran seriusnya jangan berpikir bahwa ide itu cuma di kita banyak.
0: mereka berpikir semua adalah Steve Jobs kali No. yang bisa nemuin
1: barang baru gitu
0: kayaknya Steve Jobs cuma
1: satu no. gitu kan Elon Musk cuma satu I I even though anda punya ide yang brilian gitu ya yang yang, yang meyakinkan gitu tapi ketika ditanya sama investor itu how anda execute dan anda gak ngerti gimana cara jawabnya? gone gitu sih banyak orang yang bisa jualan kopi tapi siapa yang bisa jual uh, kopi dengan kurang waktu 3 bulan eh sorry, 3 tahun, dari 30 juta jadi, jadi 3M, Yuk, siapa, berapa banyak, dikit kan, nggak banyak orangnya jadi bukan masalah di produknya, bukan masalah di bisnisnya tapi, how anda create, anda punya karakter sebetulnya
0: ngomongin itu, ngomongin tentang hal itu, saya, saya sempat ingat satu hal tuh, um, kemarin tuh semua bisnis gagal, itu punya produk yang tidak mereka miliki, adalah ideal customer-nya
1: sebenarnya <laughs> dan orang
0: nyari produk itu. Yang gagal pun juga punya produk kok. <laughs> ini ada satu yang terkait ini uh, uh, pertanyaan satu yang kebetulan terkait banget ya. Saya, saya uh, bacain aja langsung. Personal branding jadi kunci ya sekarang ya. What do you think?
1: Ya yeah, setuju sih setuju. Apa yang di zaman kayak sekarang ya digitalisasi gitu. Ketika anda ini ketika anda ini ya, anda punya ide bagus nih, anda jago, anda presentasinya gitu. Terus investor cuma simple, just check ke sosial media. muncul gak nama di situ, gak usah siapa, eh gak ada orangnya gitu, kan, nah, gak ada namanya gitu apa yang terjadi, wah ini orang bener gak sih gitu kan gitu sih Jadi, tapi kalau branding, cuma personal branding
0: doang, takutnya pencitraan juga
1: ya gak juga kan, pasti gini kan, pertama eh bagus nih, oh followernya banyak gitu kan ditanya, isinya ada gak, kan sama ya orang oh, selalu ya. melihat orang selalu melihat dari dari dua hal, satu adalah packagingnya pasti yang pertama, yang kedua ya. adalah isinya kan, gak mungkin ya. cuma lihat packaging doang terus gak lihat isinya kan iya Misalnya nah, kalau packaging aja nggak bagus, nggak pilih isinya kan, udah pasti dibuang sama dia. Ya.
0: Oke, okay, get it. Terus tadi, balik lagi. Um, hire orang tuh kira-kira hire apa dulu nih? Kalau okay. misalkan harus, harus hire orang nih.
1: Oke, okay. tergantung ada punya kebutuhan seperti Pak Diri. Jadi, masing-masing orang tuh tergantung. Bisa, eh, saya lagi lagi butuhnya adalah penjualan nih. Karena secara kapasitas produksi, saya punya lebih besar. Tapi karena tangan saya cuma 2, jam saya cuma 24 jam 1 hari. Saya butuh tenaga sales nih. Ya, Udah. dari orang sales. Eh, saya butuh okay. orang finance nih, karena saya nggak ngerti nih orang tentang keuangan nih. Yaudah, you hire orang accounting. Jadi, depend sama kebutuhan Anda sebetulnya.
0: Oke, okay, Karen. Ini ada satu yang terkait dengan tadi. Kalau personal branding, nanti bisnisnya jadi tergantung dengan kita dong?
1: Yeah, Oke. Okay. Tahap pertama, sama poinnya. Sama. Startnya adalah pertama adalah kita. Tapi lama-kelamaan jangan, jangan jadi Superman. Lama-kelamaan, kita mesti bangun yang namanya adventure.
0: Korek. I've learned that dari belajar dari DMID jadi travelio <laughs> DMID saya jual diri kan <laughs> yang di depan ya. pokoknya semuanya di depan yang deliver saya sendiri gitu jadi kalau saya nggak muncul orang nggak mau denger kayak gitu kalau hari ini saya tetap di depan guys tapi all running by system sudah sudah belajar dan <laughs> semua all the team dari di semua udah supportnya udah udah running sendiri gitu saya cuman kayak nyetir gitu arahnya kemana ini arahnya kemana gitu
1: gitu sih dan dan dulu okay. sama siapa ini Ya. lagi bikin pertama kali kita bikin yogurt gitu, frozen yogurt, sama saya juga start semuanya Sendirian, Tapi after itu mulai sadar nih. Jadi gini ya. Ada 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 empat tanda ada ada empat tanda tanda yang kita mesti pelajari sebagai pengusaha. Yang pertama adalah tanda tambah gimana caranya nambahin keuntungan. Gimana caranya ngurangi biaya? Gimana caranya kita multiple kita punya keuntungan Nah, yang jangan yang mesti ingat adalah yang nomor 4 Jangan mesti ingat yang namanya tentang berbagi. Ya. bagi dengan cara apa? kita mesti hire orang dan setelah di hire orang jagain kalau memang dia adalah talent bagus nih ya jangan pas ini, ih orang rajin nih ya terus dikasih kerjaan banyak gitu gak diperhatikan, ya dia kabur nah seringkali yang tanda keempat tuh, yang seringkali orang lupa tentang tanda bagi kenapa saya mesti kasih komisi ya? kan dia udah gaji kan gitu lah sebenarnya antara gaji sama komisi beda dan kalau misalnya anda gak perlu kasih komisi kalau anda, di dunia ini cuma sendirian anda punya company nggak usah kalau ini company banyak di dunia ini, ya Anda mesti fight juga di antara mereka, kan? Biar Anda punya uh, super team, bisa access di Anda punya tempat, nggak ng pindah tempat lain, gitu.
0: Got it. it. Oke, okay, kita lanjut dulu. Um, ini yang yang berikutnya, dan nomor lima adalah evaluasi finance, evaluasi mm -hmm. keuangan. Very good. Apa yang kira-kira harus diperhatikan mereka, nih? Mereka okay. taunya adalah, wah, duit masuk, duit kurang, saya profitable kalau duit di bank saya nambah, gitu doang. Oke.
1: Okay. Nah, itu be careful banget, tuh. Saya dulu pernah uh, punya klien juga uh, di Bandung. Dia uh, apa, jual makanan juga. Dia nggak punya laporan keuangan. Yang dia pikir adalah uang yang ada di dia adalah uangnya dia. Apa yang terjadi? Uy, uangnya banyak nih. Dia beli properti, dia beli tanah, selama macam kejadian. Nah, suatu so, kejadian dia punya bisnis udah mulai uh, apa stagnan. Nah, mulai itu yang terjadi. Kenapa duit saya nggak ada lagi ya? Oh ini adalah sebetulnya yang dipakai buat beli properti, buat beli tanah ada segala macam, beli mobil ada segala macam. Sebetulnya bukan bukan duitnya dia, tapi duitnya supplier yang dititipin ke dia, gitu kan? Nah, di laporan keuangan kita butuh tiga sebetulnya. Pertama adalah kita butuh laporan cash flow. Karena di levelnya kita di level kecil dan menengah, yang pertama adalah cash flow penting banget nih. Karena kenapa? Itu adalah kita punya darah gitu, kita punya nafas gitu, cash flow, laporan cash flow. Yang kedua adalah baru bangun yang namanya profit and loss atau rugi laba. Ketiga, baru neraca. Ini minimal lah, minimal tiga laporan yang kita mesti punya. Oke,
0: okay, neraca, PNL, and cash flow.
1: Cash right, awesome. flow dulu, Pak. Cash flow dulu, profit and loss yeah, baru neraca. Dulu,
0: PNL yeah. baru, neraca, ya. baru neraca ya, saya baca dari bawah. Oke, okay, karena yeah. itu. Jadi, sekarang kalau kita kita sum up, nih. marketing saya nggak usah bahas dulu deh, marketing itu kayaknya setiap hari saya ngomongin marketing gitu kan, jadi udah dari ini. Nah, kita sum up dulu deh. Jadi, kalau di secara garis besar, menurut coach Robby nih, bisnis sama dagang literally kayak, what's the difference sekarang?
1: Iya gini sih, sama singkat aja nih Iya. kalau ngomongin tentang daya menurut saya adalah kalau dagang itu cuma jual beli that's it short term ya, jual beli short term Iya namanya okay. bisnis adalah, bentuknya adalah long term dan dia mikirin enam enam pilar yang tadi saya ceritakan oke,
0: okay. mikirin itu oke, okay. so yes, saya, saya tadi juga udah ceritakan bahwa uh, kayak kita beli properti begitu kan yang tadi Ketika properti itu disewakan, dijadiin Indomar, dijadiin kos-kosan gitu, maka ada dapat cash flow. Itu yang disebut dengan jualan. Tapi nanti ru, uh, pro, properti itu kalau misalkan ditahan kayak 5 tahun, 10 tahun dan meningkatkan valuenya, ada namanya capital gain, dijual itu bisnis tuh mikirin itunya. Jadi long termnya gitu kan. Jadi nggak um, cuman kayak disewain ya, pokoknya sebulan saya dapat 2 juta, 3 juta, 5 juta, bukan cuman itu tapi yep. rumahnya sendiri ini kalau dijual itu nanti berapa, berarti bisnis anda nanti kalau dijual berapa nah yep. ketika bisnis itu bisa dinilai, berarti kan semuanya tadi ini udah bener banget nih orang-orangnya, timnya, um, organisasi organisasinya semuanya udah rapi, udah jalan dengan sendirinya gitu kan jadi yep. sebenarnya bisnis itu bukan jualan, bisnis itu membangun sebuah sistem gitu kan sebenarnya yep. sebuah kotak hitam yang beroperasi yang kalau dikasih duit segini keluarnya outputnya segini dan kota ini dijual mahal banget gitu kan sebenarnya
1: betul 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 sekali
0: alright oke okay. so maybe dari sini kita ngomongin sedikit tadi yang, yang coach Robby bilang ya bahwa asumsinya adalah kita membangun sebuah black box yang kalau ditaruhin duit kemudian dia akan mem memberikan output yang lebih besar sehingga ketika black box ini dijual uh, ada nilai yang lebih which is itu adalah orang-orang uh, mau berinvestasi punya kita Mau investasi, mau akuisisi, mau IPO, apapun itu sih sebenarnya kan. Nah, Celsi tadi um, bercerita sedikit tentang mencari apa ya company-company untuk diinvest sebenarnya. Mungkin bisa di-share sedikit ke teman-teman sini, siapa tahu ada yang memang bagus dan membutuhkan hal itu tuh gimana tuh?
1: Iya, jadi uh, kan di Celsi ini, uh, pada ini sama pada ini sama teman-teman di Celsi itu ada program namanya Family Investment sebetulnya. Family Investment. Nah, Family Investment ini tahun ini kita jadi besar, kita besarin. Bentuknya adalah venture capital. Nah, venture capital ini mencari uh, bisnis-bisnis yang sudah uh, sudah sudah established, tetapi punya potensi untuk di-growing lagi, punya exponential grow-nya. Nah, uh, syaratnya adalah simple. Dalam 5 tahun, apakah dia bisa nggak 10 kali? Nah, jika teman-teman 5 tahun, 5 tahun sorry, dia bisa 5, secara, tahun. Nah, 5 tahun secara value, dia bisa naik 10 kali.
0: Jadi ya, kali.
1: Yang pertama lah syarat gini. yang yang pertama lah syaratnya adalah eh uh, bisnis ini memang sudah uh, recurring. Recurring itu ada gini, dia sudah memperoleh pendapatan rutin secara se, apa secara sehat rutin setiap bulan. Angkanya sekitar uh, 300 sampai 500 juta net profit. Ya, itu udah udah recurring. Jadi dia udah bukannya bukannya baru mulai usaha baru, tapi kita mencari, kita punya visi, kita punya venture capital mencari usaha-usaha bisnis-bisnis yang secara uh, net profit itu sudah uh, sudah apa sudah dikaring sekitar 300 sampai 5 juta per bulan satu syaratnya. Yang kedua adalah uh, potensi bisnis sini untuk di grownya grow-nya ada dengan teknologi dan segala macam lah. Jika ada bisa cottage industry kita besarin. Oke. Okay.
0: Nah, kalau teknologi company enggak bisa dong kalau kayak gitu yang pre-revenue begitu begitu
1: kan. Kalau yang awal kita gini, yang awal better kita carinya adalah angel investor. Kalau eh, kita ada ide baru nih gitu. Kita baru memulai nih ide kayak gini nih atau mungkin baru toko-toko nah, gitu. Yang misalnya.
0: yang menarik kayak misalkan kayak you know kayak co ya. udah banyak banget tapi kan belum ada revenue sama sekali
1: tuh. Ah, tinggal gini, sama kayak orang sama kayak orang dulu lagi invest Gojek atau mungkin lagi invest Tokopedia deh.
0: Ya 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 kayak gitu kayak gitu. Iya.
1: Iya. Venture capital enggak cuma lihat yang di current sebetulnya. Jika contohnya ya, misal jika ada yang namanya anggaplah uh, Tokopedia deh gitu. yang dia bisa menunjukin bahwa ini uh, how dia monetize dan dia bisa, kayak gini. Uh, sebuah company bukan dilihat bukan hanya dilihat dari yang namanya net profit. Tetapi secara long term, apakah memang ini bisa enggak secara value bisa naik 10 kali. Nah, value ini enggak selalu dari yang namanya net profit. Gitu sih. Oke,
0: okay, ya yeah, value memang beda sama net profit sih. Oke, okay, so sebelum kita masuk <laughs> sebelum kita masuk uh, pertanyaan lagi. Um, buat teman-teman yang tadi punya punya apa company dan sudah memenuhi kriteria tersebut tadi yang sudah disebutin nama Coach Robi langsung kontak aja ya langsung DM gitu aja bilang aja tahu dari IG Live ini atau dari YouTube gitu ya bisa ya kayak gitu ya nanti tinggal kontak yeah, aja. Yeah. Yes. Yeah. Jadi buat teman-teman silakan langsung di follow aja itu Coach Robi saya juga di follow ya kalau belum ya. Kita masuk yeah. nih ke ke pertanyaan nih waktunya tinggal 15 menit soalnya. Ada program sitfan nggak?
1: Iya. Yeah. Nah, Ada itu bisa kan? Ya? Terus, ya? Kita, kita hari Rabu depan kita pengen ngumpul sama-sama kita punya tim inti di Venture Capital untuk bikin yang namanya program untuk seed fund sebetulnya. Jadi gini, kita melihat bahwa banyak nih potensi di para pebisnis di Indonesia yang walaupun masih kecil, tapi mereka punya kemampuan, mereka punya bisnis model yang bagus, tetapi mereka tidak punya modal nih. Nah, Rabu depan kita ada meeting pagi, uh, kita mau matangin nih kondisinya, karena gini sebetulnya, uh, dua minggu lalu kita baru ketemu sama kita punya mentor, ya. saya juga punya mentor, terus dia bilang gini, eh Rob, uh, saya punya teman nih, baru bapak, Baru datang dari Malaysia, dia orang Malaysia, dia bilang, dia tahun ini dia mencari seratus company di Indonesia yang mau diinvest. Seratus company? Ini, ini gila, saya sebetulnya tadi kan ya, duitnya banyak sebetulnya duitnya banyak Pak duitnya banyak apa sih sekarang orang lagi taruh mau taruh di mana mau taruh di bank mau taruh di saham mau taruh deposito iya kecil banget kan kriterianya kan gitu sih jadi 3% tentang... uh, deposito itu 3% iya <laughs> 3,5% gross gini ya itu Indonesia pada ini coba kan ya bayangin ya pernah dengar enggak kalau Anda punya uang ditaruh di Jepang itu bukan cuma 3% Pak minus <laughs>
0: Terus mendingan ditaruh di, di bank dong kalau gitu, taruh bawa bantal aja beter.
1: <laughs> Betul, makanya dia, dia dia dorong mereka untuk invest kan, dia invest, dia invest, dia invest, dia invest, makanya banyak pengusaha dari Jepang tuh yang taruh uangnya di Indonesia, dia nyari kok, nyari, daripada taruh di sana dia jadi minus kan. Saya saya, saya tahu dia gini, ada yang namanya Saison di Jepang, itu adalah uh, perusahaan kartu kredit terbesar di Jepang, namanya Saison. Dia pusing dia duitnya, mau <laughs> taruh di mana duit gitu. Habis. Iya, ditaruh di bank dia tambah minus gitu tadi. Nah makanya dia bikin season Indonesia dan season Singapura, di mana dua, dua dua entitas itu yang akan nanti kita kedepannya kerjasama kerjasama sama mereka sebagai kita punya partner.
0: Oke, okay. nice nice nice. Nah ini ada yang, tadi ada yang nanya juga uh, agak agak ke atas sedikit sih. Bagaimana sih menciptakan action plan gitu? jadi konsep idea gitu, breaking okay. down ke action plan di running the business itu gimana sih?
1: Oke, okay, gini sih. Yang pertamalah kita harus start dari namanya uh, start dari ujung sebetulnya. Berapa sih hasil yang Anda mau capai? Contohnya gini ya. Uh, berapa Anda punya target, Anda punya penjualan atau Anda punya keuntungan dalam tahun uh, dalam setahun depan misalkan. Oh, saya maunya ada 10 miliar. Setelah Anda tahu ujungnya, baru Anda mulai breakdown. Cuma kalau Anda nggak pernah tahu ujungnya berapa gitu, ya how Anda break apa yang apa yang mesti di breakdown kan ya? So Start gini, kalau mau bikin action plan, start dari apa sih ujungnya yang anda pengen capai sebetulnya? Dari situ baru anda break <laughs> Itu dalam. aja gelap buat mereka. <laughs> nah, gini teman-teman, gini, teman-teman, di di JLC itu ada namanya uh, business check up. Oh right, right, right. Ya, jadi di di JLC itu ada namanya business check up. Nah, oke. Okay. Uh, itu bisa buat uh, anda yang sudah punya bisnis maupun yang baru punya baru mau punya bisnis. Jadi Okay. Uh, 5 tahun, 4 tahun lalu, ada satu mahasiswa UPH gitu yang diantar sama, anak, sama orang tuanya gini, Coach, ini tolong dong bantu anak saya nih. Kenapa anaknya Bu? Masalahnya mana Dia baru lulus dari UPH, dia gak mau kerja, gak mau, gak, 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 mau, gak mau bisnis. Gak mau bantu orang tuanya. Jadi dia mau cuma main game di rumah. Nah, saya orang kenapa sih gitu? Nah, saya bilang simple. Nah, endingnya adalah dia punya bisnis, dia bisa beli mobil spot yang dia minta, yang dia mau, dalam 1 year Dalam 1 tahun, dia punya penjualan 1 satu bulan 1,5 satu miliar.
0: itu dia apa Cuman,
1: <laughs> banyak sih prosesnya ini prosesnya banyak tapi startnya dari bisnis check up sebetulnya jadi kita gali uh, apa sih anda punya kemampuan anda punya background pendidikan apa lingkungan anda seperti apa apa sih bisnis yang anda yang anda pengen itu seperti apa sih yang anda punya passion di mana bentuknya jadi uh, setelah kita tahu baru kita mulai yuk kalau ini gimana ini ada potensi nggak ini ada potensi nggak terus mulai ke sana kalau nggak ada uang yuk kita bikin presentasi yuk anda present ke ke, ke calon investor terus kita kita cari tuh kita mulai dari situ prosesnya. Nah, startnya dari namanya bisnis check up.
0: Oke, berarti kalau belum punya bisnis pun bisa dibantuin ya? Bisa, Pikir,
1: bisa. dipikirin gitu.
0: Digali, uh, digali ya. kita potensinya ada di mana? Kemudian kita punya pengetahuan bantuin dia kayak peluangnya di mana? Interested gak lo gitu kan? Tapi mereka juga harus execute kan? Gak bisa kayak
1: harus, apa. harus banget. Lucu banget tuh terjadi lucu banget pada ini. Jadi ini anak UPH gitu kan? Tuh gini, coach. Yakin, Coach, saya musik pasar becek nih, Coach. Saya bilang, ya pilihannya cuma dua sih. Kalau Anda punya uang, udah hire salesman. Suruh salesman jual ke pasar becek. Itu ada duit ada duit ke sekarang buat hire salesman? Belum ada, Coach. Nah, kalau belum ada, ya, siapa yang jualan? Ya, saya. Ya, jalan. <laughs> Coach, Harus <saya>, nol <laughs> deh Coach, saya nolot sel Coach. Kalau nanti teman saya datang, kenapa? Emang kenapa? Apa saya bilang? <laughs> <laughs> Kita, ya, itu benar-benar...
0: hajar ini ya mindset ya iya, ekul mindset semua
1: kita kita itu coach saya belum pernah jualan coach gimana caranya terus dia ajarin gitu ayo yuk role play gini ya role play role play kamu gini caranya gini caranya ini 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 udah ngerti ayo play udah sampai gitu aja sampai ke pasar becek nih pak pada ini ya dia teman saya coach bener nih coach yakin nih musik begini nih bener, <laughs> bener Masuk, saya belum masuk aja. butuh butuh yeah. apa butuh keluar dari zaman jaman tapi apa yang terjadi itu setelah setelah setahun satu bulan dia punya revenue 1,5 miliar. kalau ngomongin produknya saya nggak bisa tahu karena itu klien klien kita.
0: ya 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 ya.
1: simple klien, apa simple produknya simple banget. sebelang gila potensi gede banget gitu.
0: ya 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 gitu sih. interesting interesting. oke okay, so ini lanjut. Um, kalau kita nge-set mulu mulu di awal nggak tercapai malah kecewa,
1: gimana tuh? No, no 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 gini saya suka banget sama namanya uh, apa pepatah yang dari kalau saya nggak salah dari presiden soekarno sih. Gantungkanlah kita punya mimpi setinggi langit. Ada tambahannya kan ya? Kalaupun jatuh ya nggak jauh-jauh lah ya, di, di, tetap di bintang kan ya? Nah, kalau kita nggak pernah taruh mimpi di langit itu, terus kita taruh dimana? di mana? Dijemuran? Ya jatuh-jatuh di situ juga, nggak kan ya? nice, nice, nice. Gitu sih. Ya, yeah, ya,
0: yeah, ya. Yeah. Jadi ya, yeah, ya. Yeah. Ini self talk sih kalau saya bilang selalu saya bilang itu lah self talknya aja. Self talknya itu koleksi self talknya destruktif atau malah membangun gitu. Oke. Okay. So karena kita waktunya juga cukup cukup mepet nih. Ada yang nanya juga cara check up bisnis. Itu ada ada gimana sih? I Amin mean, kayak ada daftar bayar
1: okay.
0: berapa dan sebagainya kalau
1: kayak gitu kayak gini. Eh uh, Anda sebetulnya bisa kontak ke gini deh, gini di simpel deh Dia nanti ini enggak enggak apa karena saya lupa nomor apa nomor telepon saya punya tim. Anda bisa DM saya atau DM kepada ini nanti saya akan nanti baranya bisa info saya nomor teleponnya berapa. Nanti saya minta tim untuk kontak ke Anda. Simpel sebetulnya. itu bisa dari sisi bisa dari online bisa juga ketemu depend sama coach sekarang nantinya prosesnya
0: gimana prosesnya? Oke
1: okay. yang pertama adalah anda akan dikasih kita ada 25 coaches di digital anda lihat mana yang yang sesuai dengan sama anda punya bisnis atau anda punya rencana dari situ kita mulai janjian kapan anda mau ketemu di mana mau di Jakarta atau di kotanya anda gitu sih Oke
0: okay. harganya ada ada harga okay. atau ada diskon atau...
1: Oke okay. normalnya adalah 5 juta tetapi kalau ini dari 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 pak Deni, bila aja ntar sama tim ini kan ada dari pak Deni, uh, hanya satu setengah juta ya tetapi da, tapi daftarnya hanya sampai besok karena ini teman-teman yeah. bukan bukan masalahnya bukan masalah harganya sebetulnya kocak full Bu, abu, gini saya pengen uh, uh. gini kita pengen bantu orang-orang yang memang serius gitu gitu sih kalau kalau gak serius kita gak mau bantuin kita nggak mau bantuin, even though dia punya uang banyak kita pun juga gak mau bantuin karena Asik. buat kita adalah yang tantangan terbesar buat seorang coach adalah memilih uh, klien yang tepat sebetulnya, yang yang, yang memang serius, karena buat ya, kita ya. juga apa, dragging banget gitu ya kalau ketemu sama klien yang itu, itu, itu,
0: itu biasa berapa lama sih prosesnya kayak 2 jam, sejam jam, okay. gitu
1: itu bisa 3-5 jam oh oke okay. bisa 3-5 jam, dan itu private ya hanya hanya one on one kita nggak nggak gabung sama yang lain cuma one on one
0: oh ya one on one ya murah kalau satu yeah. itu mah udah udah murah banget yeah, yeah. <laughs> guys uh, kalau teman teman di sini tahu saya sering sekali live bareng dengan coach Tommy anda ada tahu lah coach Tommy itu salah satu coach favorit di di Instagram saya gitu kan nah coach Tommy itu juga salah satu coach dari GLC. jadi ya itu bagian dari dari Chelsea juga dari, dari family Chelsea juga so kalau anda tahu kualitas dari coachnya GLC itu keren-keren sih alright, so kalau mau nanti DM, nanti DM lah nanti DM lah, gampang uh, coach ini nanti kasih saya ya, nomor, nomor ini yang saya yep. harus bagikan ya sure. gitu um, bidangnya nggak masalah ya, tadi uh, ya, gak masalah
1: saya pegang 37 klien dari yang namanya jual elektronik kapal tanker, publik berlian sampai jualan peralatan rumah tangga teman-teman <laughs> bukan bikin kapal tanker pak itu kapal tanker tuh dibikin gitu di di sana tuh di Sumatera gitu dibikin itu jadi bukan bidang usahanya yang penting tapi apakah anda siap nggak jadi pebisnis yang besar gitu karena kita pun juga tanya sih seberapa besar anda punya mimpi gitu kalau mimpinya kecil ya mungkin jangan di kita kemahalan
0: <tuk> <tuk> itu itu sama ini ya mereka tuh harus coachable ya kadang-kadang ya. susah di coaching gitu di coaching nah, kita nurut gitu kan ada nggak sih kayak gitu, gitu itu gimana tuh dikeluarin aja ya
1: Saya punya pengalaman gini sih. Saya uh, pernah meng-coaching uh, ibu-ibu usia 74 tahun. Bangin itu ya, itu udah kayak udah kayak hampir kayak nenek saya tuh. Terus, terus. <laughs> uh, ya, memang yang di-coach bukan dia sih, anaknya lah ya, anaknya. Nah, anak ini dia bilang gini, "Coach, ngapain saya mesti pusing di bisnis? Saya punya ibu punya 70 miliar kok asetnya. Why saya mesti pusing?" Dan saya anak tunggal. Terus, why saya mesti, mesti fokus di bisnis? Saya bilang gini, kalau ngomongin uang, sekejap juga hilang, saya bilang. Gitu sih. Nah, mulai itu, digali dan segala macem. Saya, quote quote saya bilang, saya siksa -sik juga sih. Nggak bikin PR, saya bilang, apa nih? Poinnya, badannya kan ya. Saya bilang, ada, kalau Anda nggak bikin PR, saya bilang, apa konsekuensinya? Dia janji gitu, push up 51 PR. Ya, dia push up hmm, gitu. <laughs> Tapi, yang menarik lagi nih, Pak Deni sama teman-teman ya, ketika kita, kita mau membuka diri, yang terjadi adalah, banyak peluang-peluang besar, pintu-pintu besar tuh terbu terbuka buat kita, lebar buat kita nah itu tugasnya kita
0: interesting ya, jadi bisnis check-up itu cuma sebagai ini ya, kayak konsultasi, kayak git awal gitu ya untuk meng apakah anda sudah di jalan yang benar, apakah bisa yeah. di-skill bisnisnya kayak yeah. gitu kan, nanti setelah misalkan kayak begitu barulah ada sesi coaching, kalau memang anda mau, kalau nggak mau ya sudah, nggak ada masalah biasanya gitu kan, even Betul. saya Bonnells, guys, Bonnells itu adalah klien dari GLC, Bonus itu kita udah ikutan GLC udah berapa lama ya? Setahun lebih deh, mulai dari berantakan semua, brandnya dibenerin, sampai akhirnya dapat investment jadi kalau misalkan ditanya, coaching nggak ya? saya coaching, bahkan bahkan coach Tommy yang nge-coach aja, kita juga ajakin untuk nge-coach si Tribelio juga untuk ngarahin market riset tuh kayak gimana sih? jadi, kenapa kita nggak pinjem expertise orang expert daripada kita sok tahu sendirian tapi gak pernah nyampe gitu saya maunya cepat ya, jadi jadi kayak gitu, jadi Bonnells di, di coaching sama Coach Tommy kemarin, dan sekarang dapat investment bagus ya 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 oke okay gitu so, prosesnya kayak gitu teman-teman dan, kalau ternyata bisnis Anda bagus GLC sendiri juga punya jaringan untuk invest gitu, jadi bisa saja Anda tahu-tahu di invest oleh jaringannya dari GSC, koneksi dari GLC sendiri gitu kan ya Coach ya Yep, yep, yep. Jadi, Dan jadi enak banget tuh disiapin semua kalau mau, kalau mau gede
1: betul, gitu. betul, betul. Nah, gini sih. Bukan cuma masalah investasi, di kita juga kita bikin kita kita juga siapin namanya support partner. Eh, coach, saya nggak ngerti nih gimana cara patenin uh, brand. Oke, okay, kontak ke Esma kita punya partner. Ini nama, ini nomor teleponnya kontak ke ibu ini. bilangin dari JLC, coach saya nggak ngerti ini tentang game apa bikin web uh, web uh, ini nggak ngerti gimana, oke kontak kita punya teman di di Malang, kontak dia bilang dari JLC, coach saya nggak ngerti tentang namanya pembuka nih, oke kontak kita punya klien uh, namanya Doni di GP Tower, bilang dari JLC, kita siapin support partnernya jadinya,
0: nice Jadi, nice nice nice, coach ini kalau enggak,
1: <laughs> ya coach, saya nggak ngerti cara hire orang gitu. Ya. Ya, terus kalau nggak ya. eh, bisa hire orang, kok saya nggak 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 apa nggak piawai buat hire orang atau nggak ngerti buat hire orang. Oke okay, konteks, ini kita punya partner cariin aja gitu. Jadi kita siapin support partner di situ sebetulnya.
0: Interesting. Ya kalau saya ada apa apa, tinggal biasanya tinggal telepon coach lagi nih. <tuh> <tuh> nih. nih. <tuh. tuh>. kayak kemarin juga menarik teman teman. Jadi kalau kemarin ada satu klien dari uh, Chelsea juga yang saya refer juga, itu strugglingnya di operational kan. Jadi kita beresin semua tuh pakai coach yang memang jago di operational. sampai operasional beres nih begitu operasional beres kita ganti coach yeah. karena yang kurang sekarang adalah marketingnya misalnya yeah. ya kan operasional beres dia bisa terima klien lebih banyak ya diberesin gitu jadi karena ada banyak coach yang specialize begitu ya kita bisa bongkar pasang sesuai dengan bisnis Anda kan lumayan deh ya, Anda bisa dapat expert satu ngawasin semua bukan ngawasin maksudnya consulting gitu kan untuk untuk coach Anda begitu beres problem disitu beres kita move nih ke problem berikutnya nih jadi bisnis Anda tuh berprogress Bukan hidup tuh dijalani gitu-gitu aja, tapi stuck stuck 20 tahun tadi gitu, kan ya. ya, kasian banget gitu kan.
1: Dan satu hal nih Pak Denny, gitu. uh, Teman-teman gini ya, kalau anda ini justif aja nih, kalau anda ketemu coach di luar sana, simple caranya, tanya sama mereka siapa dia punya coach. Jika seorang coach atau mentor dia percaya sama namanya coaching dan mentoring, tetapi dirinya sendiri nggak pernah nggak pun nggak apa nggak punya coach atau mentor buat diri sendiri, jangan-jangan orang itu bohong tuh. Saya pribadi punya tiga orang coach dan dua mentor. Buat saya pribadi loh. Tiga coach, dua mentor. Tiga-tiga ini dari, dari luar negeri. Satu Malaysia, Dr. Peter C. Kedua adalah Erik Domba. Ketiga adalah staff dari, dari Australia. Jadi sebenarnya yes, bisa. Yes, yes. Ya, gitu sih.
0: Ya, kalau yang belum punya bisnis ya terserah kalau Anda mau bisnis check-up ya, ide Anda digali kayak tadi sih. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Um, produk, jasa, nggak punya. Anda butuh seseorang. yang bisa ngarahin Anda itu mesti kemana, intinya kayak begitu sih anyway, ini waktunya sudah habis guys, kalau Anda ngelihat waktunya, waktu di kalendernya Coach Robby itu kayaknya tiap menit full itu tiap 5 menit ya kalau lihat kalendernya Coach Robby, itu kayak tiap 5 menit itu ada jadwalnya tuh, kemarin saya lihat itu gokil banget jadi kayak mau telepon aja, susah alright, so kurang lebih itu teman-teman Coach Robby, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, karena udah kurang 1
1: menit lagi okay. sini Gini teman-teman, saya punya satu 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 quote lah buat teman-teman hari ini ya. Uh, gini sebetulnya. Uh, setiap orang semua orang punya hak yang sama untuk berhasil sebetulnya. Tinggal seberapa besar keinginan kita untuk nerebut untuk neraih kita punya hak sebetulnya. Ya, jadi semua orang punya hak yang berhasil. Hak yang sama untuk berhasil. Tinggal seberapa besar keinginan kita untuk neraih kita punya hak. Gitu pak Den.
0: Garin. Garin. Rezeki di tangan Tuhan, diatur Tuhan, udah disiapin. Tapi seberapa banyak kamu mau ngeklaim itu rezeki? <laughs> Ya kan? ngomongnya cuma separuh Lalu itu, udah disiapin, udah diatur matua. iya bener sih, lu udah ngakili berapa banyak bro, gitu. Dari <laughs> a problem alright, so thank you so much Coach Robby buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah support sudah hadir pada acara pada malam hari ini bagikan apa sih insight yang anda dapatkan dari uh, acara selama sejam uh, terakhir ini gitu ya, oke okay, artinya gitu aja Coach Robby, thank you so much kita lanjutin part partu kapan-kapan <laughs> banyak yang minta soalnya, thank you semuanya, selamat you malam, bye-bye guys